0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus der Kluft, meine Freunde. Folge 5, wir sind wieder am Start, dieses Mal mit Brücki. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich bin Bart. Ihr kennt mich hoffentlich noch aus den letzten Folgen oder den Folgen davor oder den Folgen, die hier nachkommen werden. Brücki kennt ihr ja wahrscheinlich aus boah, ganz vielen Dingen. NNO, Eintracht, Spandau, also aus seinen Streams mit oder ohne Hose. Ganz, ganz viele Variationen, die es da gibt. Und äh, du bist heute hier und wir können über alles reden, was wir wollen. Bisschen E-Sport auch, aber du hast schon gesagt, du äh, sorgst heute dafür, dass es besonders spicy wird. So ich sonnig. habe nicht gesagt, es wird spicy, aber es ist dreckig, bald, Wie es <lacht> immer zwischen uns wird, weißt du? Richtig. Ich, ich erinnere mich an den letzten anderen Spandau-Cast, den wir hatten. Der war ja, auch Lass uns einfach weiterreden direkt, weil das Thema war <lacht> wirklich, ist wirklich <lacht> sensibel. Kurz
1: Erklärung, wir haben 0-3 äh, verloren. Das Bart, war Bart. hart. Es ja. war trotzdem schön, aber es wäre sehr kurzlebig nur.
0: Ja, es war wirklich schade. Ich hätte auch gerne länger mit dir gecastet. Aber... Bevor wir jetzt irgendwie schon über E-Sport reden und krass reinstarten und so, für die wenigen Leute, die dich nicht kennen, machen wir das, was ich mit den anderen Leuten auch gemacht habe. Ich lasse dich in mein Freundebuch schreiben. Ja. Na, Bart's Freundebuch. Äh, habe ich noch nicht physisch hier, da arbeiten wir aber dran. Ähm, und ich stelle einfach so ein bisschen Fragen, die auch im Freundebuch stehen. Normalerweise fragt man ja so Lieblingsfarbe, Lieblingsessen und sowas. Ja. Und ich beziehe das alles auf League. Und die wichtigste Frage, die man da immer stellt, da haben wir auch vorher schon ein bisschen drüber diskutiert, ist, was ist dein Lieblingschampion? Gin. Gin ist für mich einfach,
1: der, best, der beste, beste Champ ever, extrem befriedigend, macht sau Spaß zu spielen, die Thematik
0: ist cool, die Musik ist geil, alles ist gut. Jin ist einfach der perfekte Champion. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal irgendwann drüber geredet, oder ich habe dich drüber reden hören, ja. äh, dass du gesagt hast, Jin ist der eigentliche Marksman und Sniper, obwohl Caitlin ja diesen Titel trägt, weil du mit ihm wirklich auch aimen musst, ne, und das ist auch eine Sache, die halt irgendwie Geil ist, glaube ja. ich, als Adi Carry. Ist es auch immer noch adi Carry für dich? Also deine Lieblings- jetzt hatten wir dein Lieblingschampion, deine Lieblingsposition ist die auch immer noch adi Carry. Warum? Ja. Also die ist natürlich, wenn man jetzt solo Solocühe nimmt, ist Adi Carry jetzt nicht so toll.
1: Ja. Also es macht nicht so viel Spaß, die Rolle. Ja. Aber ich habe mich vor, vielleicht ich, 13 Jahren oder so, für adi Carry mehr oder weniger entschieden. Mhm. Oder ich fand Range Champions cool mhm. und ist doch nach wie vor der Fall. Spiele ich am liebsten, hat für mich den größten. Es so, es so, du bist die ganze Zeit on edge und so, alles ist sehr, du bist gecatcht, du bist tot. Das ist einfach, das ist einfach geil. Das ist einfach Ein bisschen was on the line. Ich glaube im Stream oder generell hört man, dass es sich meistens nicht so anhört, als wäre das geil. Das würde ich im Stream auch nicht so äußern, ja, aber <lacht> es ist halt schon ein Nervenkitzel dabei. So.
0: Ja, auf jeden Fall, das merkt man auch ne und ich glaube, das ist auch eine Sache, die sehr, sehr cool ist wenn wir beim Thema cool sind, normalerweise fragt man auch im Freundesbuch nach der Adresse, das werde ich jetzt nicht machen. Können wir den, können wir, glaube ich, ja. Lassen wir lieber weg, oder? Lassen wir weg, würde ich Aber sagen. was ist denn so dein, dein Lieblingsort vielleicht, den du gerne aufsuchst, außerhalb der Kluft? Äh, Spandau in
1: general? Ich, ich finde Spandau toll. Also, wirklich? seitdem ich, ich in Spandau lebe, bin ich sehr glücklich. Also, es ist wirklich sehr, sehr toll. Einfach direkt, also ich kann einfach die ganze Zeit zocken, wenn ich möchte, mhm. aber ich kann auch immer zu Leuten gehen, mit Leuten, mich mit Leuten treffen, mit dir zum Beispiel ähm, und eine schöne Zeit haben. Machen wir auch. Und deswegen auch ist Spandau auf jeden Fall besser als die letzten paar Wohnorte, die ich hatte, wo Social Life immer ein bisschen bisschen kürzer getreten ist
0: äh, und ich sehr viel mehr League gespielt habe. Das ist schön, dass du dich wohlfühlst. Ja, ich glaube, es gibt so ein bisschen dieses Image oder Meme, dass Spandau nur für Rentner ist, aber es ja, passt ja auch irgendwie ja auch bei einer. dir.
1: Also, ne? du bist ich, noch nicht ein rentner, rentner quasi.
0: Ist das so? Also, ja, oder? Aber wie definiert
1: man League-Rentner? Als ich gespielt habe, also ich letztes Mal Pro war, vor ist auch schon wieder vier Jahre her oder so, ja. äh, war ich der älteste League Pro ja. der Welt. Actually. Ja. Äh, ich wurde mittlerweile überholt von Chinesen, mhm. aber ich war ultra, also ich war da schon ultra alt und die League-Szene altert natürlich mit, aber ich bin immer quasi on top. Also mehr,
0: so viele ältere Herren oder Damen gibt es ja gar nicht. Aber hast du nicht letztes Jahr noch bei NNO gespielt?
1: Ja, aber nicht als Profi profi sind ja nur, also aus meiner Sicht, mhm. nur die Leute, die ja mit Geld verdienen und davon leben können. Also, ah, okay. die, die klassische Version. Also, erste Liga, äh, Prime League oder LEC sonst was. Also zählt dieses Hochspielen in die erste Liga auch nicht, weil mm,
0: nee, nicht direkt. Okay. weil ich ja nicht Erste Erstliga gespielt habe. Wir haben uns da hochgespielt. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber war auch eine geile Zeit. So, ich erinnere mich Absolut. auch generell an die Zeit vorher sehr sehr gerne. Ich weiß auch noch, dass wir uns eher über E-Sport kennengelernt haben am Anfang. Aber ähm, eine Frage habe ich noch aus ja. meinem Freundebuch und ich glaube, die ist auch sehr wichtig. Wer ist dein Lieblingsfreund bzw. dein Lieblingsduo-Partner?
1: Ja, es ist, es ist zwei verschiedene Sachen, glaube ich. ne? Ja, dann mach beides. Also gerne. ich würde sagen, mit Johnny gehe ich am weitesten zurück, weil Johnny kenne ich am längsten. Ja. quasi Seit Season 1 kenne ich den, den, den mhm. Jungen. Und äh, lieblings partner ähm, so auf einer Fun-Basis hatte ich ganz viele Leute, mhm. so Crapo oder oder Panda von mir aus. oder Also es gibt ganz viele Leute, die ich nennen könnte, aber auf einer Tryhard-Basis war es immer Freddy. Weil mhm. wir damals, als Dukio noch gingen auch über, über Master quasi, haben wir immer Dukio gemacht und es ist mir immer, also ist uns immer sehr einfach gefallen, dann zu climben. Weil wir beide Carry-Rollen besetzt so und dann auch noch beide motiviert sind, beide ehrgeizig mhm. sind. Das war eine sehr also war immer sehr, sehr einfach, sich quasi durch die solo
0: zu spielen und Richtung Challenger zu spielen. War immer sehr cool. Ja, gerade wenn die Mentalität so auf einer Wellenlänge ist. Ne? Genau. Eine philosophische Frage, die ich dir noch stellen möchte. Wenn du wüsstest, du hättest du noch 24 Stunden mit League of Legends was würdest du dann tun?
1: Die größte Abschiedsfeier feiern, die es überhaupt nur geht.
0: Wie würde die aussehen bei dir? Äh,
1: das glaube ich jetzt <lacht> also, möchte ich hier nicht sagen. Okay, nee ist ja okay, ist vollkommen fein.
0: <lacht> ja, um, ich glaube wir können es uns alle bildlich vorstellen. Okay. Ist nicht frei ähm, die Antwort. Aber ja, erzähl hm. weiter. Okay, ich wollte gar nicht weiter drauf eingehen. Ich, ja, ich weiß auch nicht, <lacht> <lacht> dass die Dynamik zu schon bald. Ähm, aber du hast gerade schon so ein bisschen die alten Zeiten eingeschitten, ne, Johnny, wie du ihn kennengelernt hast. Ich habe auch schon gesagt, ich glaube, wir haben uns auf irgendeinem E-Sport-Event kennengelernt, wo du mit ESG damals noch gespielt Stimmt. hast oder so. Ich glaube, das war irgendwie, es kann sein, dass es ein Premier Tour-Cup damals noch war. Mhm. Ähm. In meiner Erinnerung ist es wahrscheinlich irgendwie vielleicht sogar Bern gewesen oder so. Aber auf jeden Fall ähm, geben wir alle, glaube ich, schon sehr, sehr lange zurück. Und du bist schon super lange dabei. Wann hast du mit League begonnen? Und wie bist du vor allen Dingen hingekommen? Ähm,
1: angefangen hat es mit meinem, also mein Cousin hat gespielt und ein Arbeitskollege hat mir empfohlen. so. Und mhm. ich brauchte quasi diese zwei Personen, um überhaupt anzufangen, weil... Ich meine, bin der fängt nicht einfach so neue Sachen an, vor allem nicht, wenn sie zeitintensiv sind, ne? mhm. Ich hatte vorher noch gar keinen Bezug zu zu Computerspielen oder zu Online spielen gar in nicht. general. ich habe nichts anderes Crazy. gespielt. Crazy. Warte mal, ich gar keine Computerspiele? Computerspiele. Also Krass. Computerspiele und äh, Online Spiele waren gar nichts für mich. Ich habe immer ich war Konsolenkind. Mhm, okay. Ähm, und habe dann mit League angefangen in Season, ich glaube in Season 1 tatsächlich. Crazy. Ich glaube vor Season 1, die Season hat nicht begonnen, also gab kein Ranked, man äh, unheimlich viele Normals durchgeballert. Ähm, war auch zu einer Zeit, wo es mir sehr gut getan hat. Mhm. Ähm, weil ich da nicht so, nicht so in meinem beruflichen Umfeld, also ich musste halt sehr viel arbeiten, hatte Abendschule und so und dann habe ich halt League als Ausgleich genommen, hat sehr gut für mich funktioniert. Das, ich habe das Game absolut geliebt, mhm. durchgespammt, durchgeballert und äh, ja. Da ich So hat so hat's angefangen.
0: Krass, es ist cool zu hören. dass äh, Zum einen, dass es natürlich ein Ausgleich war. Ich glaube, das ist für viele Leute so auch einfach ich, ja. so ein bisschen entspannt und ein bisschen was anderes als einfach nur Alltag und Zocken. Aber dass du vorher noch nichts in die Richtung gezockt hast, ist interessant zu hören. Weil bei mir war das damals auch so, dass ich sehr lange gebraucht habe, um das Game wirklich reinzukommen. Hm. Also ich habe irgendwie Season 1 oder 2 kurz gespielt. Danach habe ich in 3 erst richtig angefangen, weil ich hm. so, ich brauchte irgendjemanden, mit dem ich zusammenzocken konnte. Und das hatte ich erst später. Aber dass du direkt so in Love warst gefühlt mit dem Game, ist schon sehr, sehr cool zu hören. Ist es vielleicht deswegen für dich auch so wichtig und deswegen ist es noch so präsent?
1: Sowieso, ja. Also ich, ich erinnere mich noch, also ich, ich, dieses Gefühl zu haben, die ersten, da, damals war ja Leveln noch ganz anders. Und genau. ich erinnere mich, ja, Leveln war sehr viel intensiv, also du musst sehr viel mehr spielen zum Leveln. auch oh, stimmt. so Und ich erinnere mich daran, wie ich zum Beispiel auf einen Fiddlesticks hingearbeitet habe. Oder auf einen, auf meinen ersten Main Champ Azrael. Mhm wie lange ich darauf hingearbeitet habe, den freischalten zu können. Ich weiß nicht, wie viele Games ich gemacht habe. Ich weiß, dass ich diese Vor ich so eine richtig krasse Vorfreude darauf hatte, endlich Astral spielen zu können. So. Das war, das war crazy, crazy Gefühle dabei. stimmt die, An die ich mich noch erinnere, wie man halt einen Champion freigeschaltet und sich darauf gefreut hat. So. Das, das auch alles, ist heute natürlich auch alles anders, aber äh, dieses
0: Gefühl war schon, war schon toll damals. ist auch cool, dass das so behältst. Ja. So, Ich glaube, das ist auch eine Sache, die die meisten Leute irgendwo im Kopf haben, was war so der erste Champion, den ich gespielt habe. Ich weiß noch, dass ich damals mir die Champions angeguckt habe und gesagt habe, okay, welcher sieht optisch am coolsten aus? Mhm. Und ich glaube, ich habe irgendwie angefangen mit einem Blitzcrank oder so, aber ähm, ich habe Talon mir sehr früh gekauft und da habe ich auch drauf hingearbeitet, weil ich dachte, boah, krasser Umhang, der ist voll edgy, ist genau mein Ding habe Ich versucht ihn auf Epi zu spielen, mm. weil ich dachte, Fähigkeitsstärke macht Fähigkeiten stärker. <lacht> ja. Was aber ja nicht passiert, wenn die mit Attack Damage eskalieren. Das äh, war eine wilde Experience. Aber daran erinnere ich mich auch. Ich glaube, so, so hat man auch Erinnerungen, die man immer wieder sich hervorrufen kann, die man mm. halt auch immer wieder mit Leuten teilen kann. Hast du auch noch irgendwie aus der Zeit vom Anfang so eine, wo du sagst, boah, die bleibt mir die ganze Zeit im Kopf? Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe Blitzcrank Fizz Toplane gespielt eine Zeit lang ganz Das waren die Anfangszeiten, ja. wirklich please don't judge me. Ähm, aber das sind so Dinge, an die werde ich mich immer erinnern. Hast du da auch irgendwas?
1: Ich habe mehrere Erinnerungen, würde ich sagen. Ich weiß, dass ich zum Beispiel einmal mit einem, also ich war neu im Spiel mhm. und dann war jemand dabei, der hat das Spiel schon ein bisschen gespielt und der hat dann irgendwie 25 Kills gemacht in einem Game und ich dachte, der Typ ist komplett <lacht> krank gut, ist absolute Maschine. Ja und äh, dann habe ich den zwei Wochen später getroffen und hab den halt komplett weggerockt so es ist einfach, also es, es war halt einfach eine wilde Zeit weil Leute noch nicht so richtig das Spiel spielen konnten mhm. und da sehr sehr krasse Skill Gaps waren innerhalb der
0: der also innerhalb von League einfach das war sehr witzig das hat sich auch alles erst entwickelt ja, muss man richtig. sagen so, auch wenn man wenn man jetzt guckt Patch Notes es mittlerweile du kannst dir alles irgendwie ähm, kannst alles lesen du kannst alles dir als Videos angucken mhm. du kriegst viel mehr erklärt und ich glaube am Anfang war das so ein bisschen die Pionierzeit, wo man sich das selber beibringen musste, wo man ja. auch erst gucken musste, wie funktioniert das Game überhaupt, wo man dann halt auch bei anderen Leuten mal so mitbekommen hat. Ich glaube, über Reddit lief damals auch noch viel, ne? dass viele Leute dann einfach so gemerkt haben, yo, irgendjemand hat über, jetzt... Ich erinnere
1: ich mich an Geiz ich, ich in Foren.
0: Ja, hab ich habe genau. einen
1: hab Guide gemacht zu einem astrial bild Wirklich? Und dann kam mir so ein Larry an und hat gesagt, <lacht> da ist aber gar nicht gut. Und da war ich schon sehr sauer. ne Weil natürlich auch auch damals schon hohe Elo. Dann kommt dir so ein Larry an und ich denke mir so, was willst du denn von mir? Und dann habe ich mich mit dem im Forum gebieft. <lacht> da bin ich heute auch, also da bin ich auch äh, way too old für, um sowas nochmal zu machen.
0: Sehr gut, aber das mit dem irgendwelche Larrys kommen an, hat sich ja auch das nicht hat so nicht sehr geändert. geändert. <lacht> Das stimmt schon. Das ist sehr ähnlich geblieben. Da, kann ich, da konnte ich mir auch einiges anhören über die Zeit. Aber ich finde, ähm, gerade wenn man zum Beispiel neu ist und in die Liga reinkommt, dann ist sowas ja, also sowas passiert halt auch oft. Ne? Dass man denkt, man versteht das Spiel und dann sieht man irgendjemanden, der es anders macht, denkt so, nee, der hat keine Ahnung. Und zwei, drei Wochen später denkt man sich, oh mein Gott, das war voll smart, was die Person gesagt hat. Ja. Weil ich glaube, League hat auch League hat so eine Lernkurve, die ist wie so eine Achterbahn. Die geht so hoch, runter, dann stagniert jemand ein bisschen, dann kommt ein Looping und so. Ja. Es ist sehr, sehr wild, da reinzufinden. Und ich glaube, für dich, für jemanden, der so lange dabei ist, das hat League mir beigebracht,
1: was du ja? gerade gesagt hast, so mit, der, mit der Lernkurve und mit der, auch mit der Perspektive. Ne? Mhm. Also ich habe quasi von League, weil ich nicht ganz so Top war, aber mhm. ich war ziemlich weit oben, äh, prozentual gesehen. Und jetzt habe ich quasi eine andere Perspektive aufs Leben, weil ich mir immer denke, oh. wenn, wenn ich wenn ich keine Ahnung habe vom Thema, dann halte ich erstmal meine Fresse und versuche von einer anderen Person so viel mitzunehmen, wie ich kann um mir dann eine Meinung zu bilden. Also ich, 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 wenn jemand wow. anders selbstbewusst redet, dann höre ich dem erstmal zu, weil ich ja selbst nicht einschätzen kann, ob das gerade wahr ist oder falsch ist. Aber mhm. ich bin, da, ich bin da quasi skeptischer, aber ich, ich sehe auch, ich werde dem nicht widersprechen, ohne dass ich selbst wirklich Ahnung von dem Thema habe. Und das, glaube ich, das hat mir League auf jeden Fall beigebracht,
0: diesen, diesen Charakterzug. Das ist übel gut. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil das ist eine Sache, die charakterlich, unabhängig von League, ja. einfach eine gute Eigenschaft ist und die gar nicht so schwer zu lernen ist, weil die benötigt, dass man selber seine eigene Meinung und seinen Werten erstmal so gefestigt ist, dass man sagt, ich fühle mich jetzt nicht angegriffen, wenn ja. eine Person was anderes sagt. Ja. Und ich bin interessiert genug und offen genug für Neues, und um zuzuhören. Hm? Das ist... Das hat liegt mir beigebracht, tatsächlich. Das wow! Ja. Wow! Ey, also das liegt einem das beibringen kann, ne? Manche Leute gehen dafür entweder in die Therapie oder nehmen, lesen Selbsthilfebücher oder so. Aber schön, dass du das daraus ziehen konntest. Auf Umweg natürlich, ne? Aber ja. War ja auch eine Entwicklung, ne? Man muss ja auch ähm, sagen, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere... Ähm, wie ich dich so kennengelernt habe, aber auch was, du hattest auch eine Zeit lang einfach ein Image, dass du sehr emotional bist. Ne? Ich glaube, ich auch immer noch. Du bist auch immer noch, aber du bist mittlerweile erwachsener gefühlt so ein Stück, wenn das das richtige Wort Safe. ist. Safe. Man wird älter und damit auch
1: weniger, weniger emotional vielleicht in gewissen Situationen. Genau. Also ich habe mich mehr unter Kontrolle wahrscheinlich. Ja. Ähm,
0: trotzdem bin ich noch ein emotionaler Typ, wenn es um Leak geht. Safe. Klar. Hast du noch irgendwas anderes durch League gelernt? Wenn du sagst, League hat so deinen hm. dein Charakter und dein Leben beeinflusst in dem Maß, dass hey, du so gelernt hast? 13 Jahre League. Und ich habe viele verschiedene Facetten das dadurch kennengelernt. So. Ja. Ich habe
1: sehr competitive gespielt, gerade in der Anfangszeit. Und ähm, ich habe auch viele andere Skills, die ich gelernt habe, sind so Team-Environments mhm. zu lesen und dann rauszufinden, was man at least mal auf League bezogen braucht, um zu funktionieren. Ich habe ja immer wieder Teams äh, zusammengestellt, die dann mit, also mit mir als, als, als Coach, Manager, ich habe ja früher hab ich Coach, Manager und Spieler gemacht. Ja. In den ersten vier, fünf Seasons. Ich erinnere mich. Ähm, und hatte damit ja auch Erfolg. Und das waren auch alles Lerneffekte so. Also ich kann eine Gruppendynamik lesen und ich, ich weiß in
0: etwa, wie man, wie man die Sache ausgleicht und was man braucht, um zu funktionieren. Das ist sehr gut. Wie war so, oder was, was hat sich von den Sachen für dich so am geilsten angefühlt in der Zeit? Coach, Spieler oder Team-Creator. Ich meine, jetzt mittlerweile bist du Owner, können wir später auch nochmal drüber reden, ja. aber was waren so die Sachen, die dich an den einzelnen Punkten fasziniert haben? Äh, ich glaube, ich habe einfach Bock auf Kontrolle.
1: Oh. Also wirklich.
0: Ey, ja, klar. Ich glaube, ich
1: habe einfach nur Bock gehabt. Also ich wollte, als ich, als ich früher Spieler war, wollte ich nicht einfach nur spielen, mhm. mein Bestes geben und dann sagen, ja, haben wir halt verloren. Ja. Ähm, verlieren hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich wollte immer gewinnen. Mhm. Also habe ich so viel Kontrolle wie möglich über das Team haben wollen damit ich in so vielen so viele Dingen wie möglich was, was ändern kann. Diese Coaching-Rolle war eher so, weil ich halt talentiert war, ich guess, oder mhm. weil ich viel Zeit reingesteckt habe in, in der Anfangszeit. Und damals die spieler -Gabs noch sehr, sehr krass waren. Mhm. Season 1, 2, 3, 4. Ja, ja, ähm, habe ich halt viel beibringen können anderen Leuten. Habe ich mir mitgegeben und dann die Teamerstellung auch war mir auch wichtig, dass ich selbst weiß, mit wem ich überhaupt zusammenzocke. Mhm. Damit ich auch die Rollen so ein bisschen verteilen kann und so ein bisschen sagen kann, okay, du, das ist deine und deine, deine, deine Aufgabe. Ähm, und was am meisten Spaß gemacht hat, glaube ich, gefragt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, Teamzusammenstellung ist ins Handy cool. Ja? Ja. Also, spielen ist, Spiel ist das Coolste. Ja, klar. Aber wenn du so ein, so ein Team zusammenstellst und du merkst, okay, die Rolle, die du jetzt von dem, du, du kennst Personen immer nur so ein bisschen, so oberflächlich und musst quasi aufgrund einer Menschenkenntnis, musst du dir eine Rolle zuweisen innerhalb eines Teams. Zum Beispiel, mhm. du musst eine Person haben, die kein Ego hat und dann einfach sagt, wenn, wenn du so sagst, pick, pick Mundo, dann pickt die Person Mundo und dann hält die Person die Fresse. So. <lacht> So Sowas so, so kann sehr gut sein für ein Team, also es kann insane, ist insane gut sein für ein Team-Environment und sowas zu sowas quasi in der Person zu sehen oberflächlich und dann passt das ins Team und dann ist dieses Team Erfolg, übel geiles Gefühl.
0: Das finde ich sehr interessant, da will ich noch einmal nachhaken, weil du gerade auch gesagt hast, so Charaktereigenschaften, Menschenkenntnis und so ist wichtig, um Team zu bilden, ja. ja. Was sind denn die Eigenschaften, die deiner Meinung nach die jeweiligen Rollen ausmachen? Gibt es da sowas, wo du sagst, okay, Supporter müssen zum Beispiel immer irgendwo ein bisschen Beschützerinstinkt haben oder Toplaner müssen immer irgendwo selbstlos seine Ressourcen abgeben können oder sowas? Oder ist das abhängig von dem gesamten äh, Teamkonstrukt, dass wirklich alles zusammenpassen muss?
1: Ist abhängig vom gesamten Teamkonstrukt, aber es gibt natürlich so erwünschte Kriterien für mhm. gewisse Rollen. Jungler zum Beispiel muss... Eigentlich, wenn du gut sein willst, wenn du wirklich Erfolg haben willst, muss der Jungler callen können. Mhm. Also, er muss eine, der muss unbedingt eine Leaderperson sein im Sinne von mentale Leaderperson, aber er muss eine Leaderperson sein in-game. Mhm. Das ist wichtig. Und Supporter, ich glaube, Supporter bin ich ein bisschen biased, weil ja. neben mir als Supporter zu funktionieren bedeutet, dass der Supporter sich unterordnen muss. Mhm. Und ich glaube, es ist aber nicht selten so. Ich glaube, ADCs haben diesen, diesen. Dieses bisschen Ego mit. Ja, also das, was ich aus der Erfahrung kenne, Oder? schon. Also ja, ja, safe. safe. Und, und Supporter sind aber auch normalerweise die Menschen, die supporten, sind auch eher die Menschen, die halt ähm, in so ein Teamgefüge ultra gut passen. Mhm. Sind auch, Ich habe auch viel mehr, ich überlege, ich habe viel mehr quasi Freunde mhm. als Supporter, mhm. die support sind, als Lady-Carry-Freunde. <lacht> so, also ganz oft dumm gesagt, weil ja. Supporter einfach sehr harmonisch, also harmoniebedürftig sind, mhm. ähm, freundlich in general, so. Mhm. Und das sind so Skills, die man als Supporter eben haben oh, sollte. Danke. Ja.
0: Auch du, ja. Ja, danke, danke. Das freut mich. Deswegen sind wir auch befreundet, weil ne? du Adi Carry bist und ich Support. <lacht> das hätte sonst nicht funktioniert. Was ist mit so Toplane?
1: Um, Toplane kann auf mehrere Seiten, mehrere Wege funktionieren. Sein. Ja. Ich habe jetzt, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, habe ich sehr viele dumme Toplaner gehabt. Also <lacht> oh sehr viele, sehr viele Toplaner, die... <lacht> oh mein Gott. Also sehr viele Toplaner, die... Weißt du, dumme Toplaner. Aber, <lacht> aber Toplaner, denen du jetzt nicht so blind vertraut hast, würde ich sagen. <lacht> also wenn die jetzt. um meinen Namen zu nennen, damit das etwas greifbarer ist. Klar, das macht es besser auf jeden so. Fall. Wenn ich jetzt halt Scarface singe. Ja, Scarface habe ich. Ich habe übrigens. Ich habe gecoacht, ja. Scarface ist super, super Typ. Ich habe ich hab zwei Szenen, äh, scarface Nee, ich habe ja das Scarface nur eine Season. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, wenn der gesagt hat, ey, gib mir hier Fiora, ich gewinne Top Lens 10-0 dann drückst du Maokai. So, dann, dann, drückst du, dann lockst du Maokai ein und sagst, viel Glück auf Top. Ne? Weil es, es es gibt so, also Top-Laner waren in meiner History immer so die Leute, die wollten carry'n, mhm. aber es ist auch besser, wenn sie es nicht getan haben. Das ist einfach zu viel Risiko gewesen. Aber dann gibt's da wieder Tolkien. Und Tolkien zum Beispiel, dem würde ich vertrauen. Wenn
0: Tolkien sagt, gib mir Führer, dann gibst du ihm Führer. Ich habe auch mittlerweile, wenn man sich so ein bisschen anguckt, es gibt immer noch dieses top das ist eine Insel-Meme, ne? Aber ist es auch? Ja, es ist es definitiv. Aber wenn du diese Worlds anguckst, es gibt immer so ein, zwei Spieler, die, finde ich, rausstechen und dann nochmal so einen kleinen Unterschied machen können. Mhm. Die so sind wie ein Tor dem Ja. dem du dann halt vertrauen kannst, wo du sagst, okay, die können vielleicht auch mal wirklich Carryman das mhm. richtige Matchup kriegen und das hat dann nochmal eine andere Funktionsweise fürs Team. Es ist eh insane, wie unterschiedlich dieses Spiel ist. Also, wenn man über die Seasons guckt, natürlich hat sich sehr viel verändert, aber ich finde auch. Klar, du hast immer wieder Gemeinsamkeiten. Wenn ich an MSI zum Beispiel zurückdenke, war es so, ey, wenn Botlane ein Dive gewonnen wurde, war das Game praktisch over. Ja. Ähm, aber ich finde, du hast Teams, die trotzdem unterschiedliche Identitäten und Strukturen haben können. Mhm. Und das ist super interessant. Wie, wie nimmst du das wahr, als jemand, der gespielt hat? Und ich erinnere mich zum Beispiel die Zeit mit Tolkien bei Maus. Super Split Push eine Zeit lang. Mhm. Dann wieder ganz anders aufgestellt, wo es nicht mehr Meta war. Wie, wie unterschiedlich können Teams noch sein?
1: Aktuell meinst du? Ja. Äh, bedauere ein bisschen, dass ja. quasi Teamfighting im Moment der Stil ist, der durchgehend ist. Also es hat aber mit der Spielbalance zu tun eher. Mhm. Ähm, dass quasi die Teams auch so gut sind, dass man eigentlich nur noch wirklich Teamfighten kann, weil dieses 1-3-1-Split-Push-Ding, was ja fairerweise über Jahre davor gespielt wurde, mhm. ähm, keine keine nicht mehr so effizient ist, weil Drake sind zu stark. Also es gibt Gründe dafür, auf jeden Fall in-game. Und deswegen finde ich, ist Team-Identity eigentlich immer sehr Teamfight-lastig. Mhm. So finde ich nicht so schön. Mhm aber ja, also, so viel, so viel, so viel Varianz gibt's da eigentlich nicht mehr. Du kannst allerdings natürlich Varianz finden innerhalb der Spieler. Also, wenn du jetzt einen Supportive ADC hast und einen Toplaner, der dann eher carry-lastiger spielt, ist es auch komplett möglich.
0: Also, dann spielt er halt Rumble Top und du spielst Ashbot oder so. Das ist halt auch cool, dass mittlerweile die Champion-Auswahl auf den Positionen so flexibel ist. Mhm. Ne? Weil ich habe das Gefühl, da ist halt auch auf der Botlane gerade viel passiert. Wenn man so zurückdenkt, früher war es halt nur adi Carry. Jetzt mittlerweile, wir hatten eine Zeit lang, wo du Seraphine auf der Carry-Position gesehen hast und ja. solche Sachen. Ne? Um, da hat sich auch einiges getan. Es ist aber auch so, auch wenn du sagst, äh, es ist immer Teamfight-Heavy und so, dass es manchmal Sachen gibt, so wie äh, vielleicht ein Backdoor oder so, der funktionieren kann. Ich erinnere mich noch an die NNO-Zeit, wo ihr. Aber du erinnerst ja in die NNO-Zeit, NNO weil wir Spieler alter Schule sind. Genau, und das ist das, ist das, was ich fragen wollte. Wie viel Also, ihr habt ja schon immer euer eigenes Ding durchgezogen. Ja. Und jedes Mal, ich erinnere mich auch an die Cast, ich habe euch schon gecastet mit ESG damals. Mhm. Oder auch schon, wo Freddy und du vorher zusammengespielt haben. Es war immer so, ja, also, sieht jetzt nicht so gut aus, aber wenn das Game über 50 Minuten geht dann holt ihr das einfach noch. Ja. Das habt ihr ja trotzdem immer noch durchgezogen. Warum konntet ihr das durchziehen, wenn du sagst, so eigentlich ist ähm, die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird, mittlerweile eine sehr spezifische oder eine sehr festgesetzte? Fairerweise, da ist einfach Erfahrung spielt eine große Rolle mhm. so. Wir sind halt, die
1: Zeiten, die du beschrieben hast, sind jetzt einmal ESG gewesen, einmal NNO. Richtig. Und ähm, wir haben ja davor schon fünf Jahre E-Sport gehabt lange, oder so. Ja. Also sehr viel Zeit. Ja. Und da spielt einfach Erfahrung mit rein. Das heißt, in dieser ESG-Zeit, da habe ich dieses Team zusammengestellt mit Argo, Inventer, mhm. äh, No Way, Mir und und Panda und ich habe halt die, ich habe ich hab mir überlegt, wie kann man unsere Champools sinnvoll verbinden, was kann man daraus machen und et voilà, haben wir einfach eine, 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 eine poke comp aufgebaut, eine mhm. poke comp und dann wird es einfach Meta, weil wir besser waren als die anderen Teams mhm. und dann haben alle anderen auch plötzlich <lacht> Xerat Botlane gespielt, so. Also, und, 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 und da kamen Leute halt übel lange nicht drauf klar. Ja. Das war einfach nur, weil weil wir überlegt haben, wie können wir das machen? Und wie können, wir, wie können wir sinnvoll uns aufstellen?
0: Ja, eure Stärken auch genutzt. Wie können wir, wie
1: können wir unsere Stärken, unsere Schwächen vielleicht vielleicht, vielleicht ähm, countern und ja. kaschieren, wie auch immer, mhm. und unsere Stärken ausnutzen? Und da passt halt diese gut rein. Bei NNO ziemlich das Gleiche so. Also, ähm, wie, wie sage ich jetzt nicht gemein? <lacht> ich ich sage es einfach nicht gemein. Wir haben auch da Schwächen gehabt mhm. und auch Stärken. Mhm. So Und wir haben unsere Stärken halt ausgenutzt und haben für uns halt festgestellt, wir gehen, ein, wir gehen für so eine 1-3-1-klassische Split-Push kommen. Darauf werden die Teams ja auch gar nicht trainiert. Also die Div-2-Teams haben ja die haben ja auch nicht so viel Plan von einem 1-3-1, so wie man gegen 1-3-1 spielt. Und auch ein sehr gutes Team wie Hertha damals, mhm. die jetzt für uns bei NNO spielen, nicht mehr ganz so gut, aber naja. <lacht> ähm, die also, die, die kamen ja auf, auf, kam ja auf ein 1-3-1 also ja nicht besonders gut klar. Die haben immer da Fehler gemacht, die wir zu abusen
0: wussten. Mhm weil ihr halt einfach wirklich wusstet, wie ihr euren Spielstil ja. durchzieht. Richtig. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man auch zum Beispiel in Solo-Q merkt oder so. Ist eh nochmal was anderes als Team-Environment. Ähm, aber wenn man... Mit dem Champion zum Beispiel, den man maint, viel besser ist als die anderen Leute auf der Elo, kann man ja trotzdem climben. Ne? Die Meta ist nicht Richtig. immer entscheidend, solange wie du besser bist oder wie du irgendwie den anderen gegenüber einen Vorteil hast. Und da spielt Erfahrung ja. rein, vielleicht auch auf einem Champion oder so. Deswegen kriegt man auch sehr häufig den Tipp, wenn man anfängt, League zu spielen, spiel erstmal einen Champion oder ein, zwei, such dir die aus. Und dann bleib bei denen, bis du es wirklich verstanden hast, weil du dann halt sehr viel lernen kannst. Das macht, glaube ich, auch sehr viel aus und ist auch einer der Gründe, warum ihr immer wieder so eure Champions hattet. Mhm. Noe war dafür bekannt, seinen Serrat oder Corky zu spielen oder genau. so. Ne? Du hast auch deinen Jin, der immer wieder geil war, wenn man den gesehen hat. So. Mhm. Um, und ich glaube, das ist eine Sache, die man, die man dadurch auch immer wieder merkt. Und bei mir ist es halt auch so, dass ich sage, ey, ich kann immer einen Bart auspacken, wenn ich möchte. Und ich weiß, ich werde mit dem Champion zumindest akzeptabel performen. Um, aber mit anderen Champions sieht es dann halt anders aus. Ne? Ich finde auch... Das liegt nochmal einen großen Unterschied hat zwischen äh, solo q und Team-Environment. Ne? Das hast du ja auch vorhin gesagt. ja, so Teamspielen ist tausendmal geiler als alleine spielen. Ja. Das macht einfach viel, viel mehr Spaß. Wenn du nochmal Coach übernimmst, hast du halt auch nochmal mehr Kontrolle. Ne? Das mhm. ist halt auch nochmal ein bisschen spezieller. Also ich finde das schon sehr cool. Und jetzt mittlerweile hast du ja noch mehr Kontrolle in Anführungsstrichen, weil du sogar Team-Owner bist. Das heißt, <lacht> Theorie... Okay, Fun-Fact. Ja? Ich habe gar keine Kontrolle. <lacht> das, das, <lacht> das dachte ich mir. Ich habe null Kontrolle. Das dachte ich mir. Da können wir aber auch einmal drüber reden, weil das ist ja auch ein Step. Du hast ja vorher schon Spaß daran gehabt, Teams zusammenzustellen, Teams auch zu coachen etc. Ja. Wie sieht das jetzt aus? Ähm, jetzt gerade coache ich unser Female-Team. Mhm. Das hab ich mit
1: ich habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Female-Team, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ja wir haben NNO-Wo, heißen die. <lacht> süß, Geil, oder? das ist ja mega süß. Äh, und... Ich habe ja durch diese Doppel... Ich, ich bin ja sowohl... Ich castet ja sowohl Eintracht Spandau mhm. und NNO gehört mir zum Teil. Mhm. Und äh, deswegen darf ich nicht eingreifen in die Teams, in die Profi-Teams. Und deswegen dachte ich mir, ich habe aber noch das Verlangen danach. Also hole ich uns ein Female-Team ran. Geil. So. Und damit, der, damit kann ich der, der Szene helfen, der Female-Szene helfen und kann auch noch äh, coachen nebenbei. Sehr, sehr cool. Zurück zu deiner Frage. Ja. Die
0: Viva. <lacht> Ähm, wie das jetzt für dich ist einfach, weil du hast ja vorher schon Coach sein und ne, mhm. ähm, Teams zusammenstellen gemacht und jetzt hast du halt einfach eine andere Position, noch mal eine höhere, wenn man so will, als Team-Owner teilweise. Mhm. Aber du hast gerade schon gesagt, du hast gar nicht mehr so viel Impact auf das Main-Team. Ich habe ich hab gar keinen Impact auf das Main-Team, ja. also nicht nur wegen Eintracht, sondern auch so. Ja. Ähm,
1: ich glaube, wir könnten natürlich mehr machen, so ist nicht, aber wir haben ja Angestellte dafür. Also das ist ja, wir, wir, wir keiner von uns hat die Zeit... Zu coachen zum Beispiel. Mhm. Also so, das ist ja sehr zeitintensiv alles. Also alles, was wir früher gemacht haben. Spieler, ultrazeitintensiv, du musst das Spiel leben. Coach, mindestens genauso. Mhm. in meiner Aus meiner Zeit als Coach kann ich kann ich sagen, Coachen ist noch intensiver als äh, Spielen. Weil du, du
0: kannst 24-7 irgendetwas tun. Ich glaube, du bist ja auch immer noch sehr into Esports, was halt, ne, also auch sehr krass ist, weil es eine sehr lange Zeit, ist, dass du jetzt mittlerweile drin bist. Es oder? gab eine Pause. Habe ich
1: aber erst, habe ich habe erst gemerkt, als ich dieses Video von von Johnny über Tolkien gesehen habe. Ja. Als wir bei eben mit ESG raus sind, habe ich danach einfach kein E-Sport mehr geguckt, also keine deutsche Liga mehr geguckt hm. ähm, und habe mich um also andere Sachen halt getan. Ja. Und ich habe gar nicht gerafft, dass Tolkien ja danach alles gewonnen hat. Ja. So ich, I, I didn't even know. Oh. Ich spiele also mit Tolkien und denke mir, okay, der ist ganz gut, ja. weil aus, aus meiner Zeit war der halt ganz gut, ja. aber eben nicht keine komplette Maschine. Und, und denke mir so, der ist, der ist ganz gut. Und jetzt habe ich erst gerafft, dass der einfach jeden Titel geholt hat danach. So, es, es, Ich war gar nicht aware. Tolkien ähm, war
0: wirklich krass. Aber in der Zeit habe ich quasi keinen E-Sport verfolgt, bis wir wieder eingestiegen sind. Interessant aber vielleicht auch gut, ne, ein Päuschen zu machen, weil jetzt bist du ja noch mehr into äh, Gerade auch, weil du zwei Teams hast, die dich auf eine besondere Art und Weise interessieren. Ja. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich sagen, machen wir wieder das gute alte, machen sie das, lassen sie das. Als kurze Erklärung, ich werde dir gleich einfach eine Gruppe von Leuten nennen oder so, mit irgendeinem Szenario und du wirst sagen, ob sie das mehr machen sollen oder weniger. Zum Beispiel, ähm, was sollten deine Fans mehr machen? Dann sagst du mir, die sollten mehr meine Streams Submen. gucken. oder ja. Genau, zum Beispiel sowas. Was, fangen wir an. Was sollten deine deine Zuschauer mehr machen und weniger machen? weniger machen, weniger dumme Fragen stellen okay. und mehr Subben. Dankeschön. <lacht> Was sollten die Hörer oder Hörerinnen dieses Podcasts mehr machen und weniger machen?
1: Ähm, mehr weiterempfehlen. Uh -huh, ne? ja. Also ruhig mal ein bisschen. Ich habe gesehen die letzten die letzten äh, Podcasts hier, die waren alle toll. Haben mich ein bisschen <lacht> vorinformiert hier. Mhm. Ich habe nicht alle gesehen, fairerweise, aber ja ich habe ein bisschen zugeschaut und das ist immer sehr sympathisch, eine tolle Atmosphäre hier. Schön. Ähm, und weniger
0: weiß ich jetzt gar nicht. Seid einfach mehr. Macht mehr. <lacht> Immer mehr machen. Ne? <lacht> macht weniger weniger, was dann doppelte Verneinung ist, dann mehr. Ich glaube, das ergibt da Sinn. Cleverbot. Adi Carries generell, was sollten die weniger machen? Was sollten die mehr machen? Sich weniger über andere
1: beschweren und mehr auf sich selbst konzentrieren. Ich geht auch direkt raus an mich, aber ist halt, ist halt schwierig. Ist halt schwierig. Ne? Äh, Adi Carry geht ja nicht ohne Support. Was sollten Supports weniger machen und mehr machen? Sich mehr für eine Ethik interessieren und weniger selbst denken. Weil das
0: geht immer schief. Das geht auch raus an deiner, support ja, ja auch,
1: auch an meine Supportfreunde freunde da draußen, ja. Ja,
0: Auch an dich. Ich, ich versuche es mir zu merken <lacht> und versuche es zu verinnerlichen. Ähm, was sollten Schakko-Spieler weniger machen? Was sollten sie mehr machen? Weniger Schakko picken ja. und äh, mehr über ihr Leben reflektieren. Okay, gut. Das mache ich sehr häufig. Das machst du auch. Das geht auch es geht auch ein bisschen an mich, weil ich spiele auch gerne mal Schakko. Ähm, was sollten BrötchenverkäuferInnen Weniger Machen und mehr machen. Um. Oh, ich habe heute ein, ich hab
1: einen Tweet gesehen. Heute ja. äh, sollten mehr äh, über, über die Inhaltsstoffe von Brötchen wissen mhm. und äh, sich weniger über vegane ab. <lacht>
0: so. Das behalten wir in diesem Podcast. Oder vielleicht äh, wird hier ja irgendwann draußen. Oder? Ja, doch, doch, ich finde das gut. Ähm, wie sieht es aus hm. mit den Entwicklern? was sollten äh, soll mal balancing team was soll das balancing team von Riot weniger machen ja
1: oder? wo fange ich da an also
0: nein, äh, ich glaube
1: ich, es ist so schwer von zu bewerten ich kritisiere sie sehr oft mhm. aber es ist einfach immer unfair weil ich ja nicht weiß wie die sets sind also ich kann ja nur sagen es gibt champs die sind aus meiner Sicht seit ewigkeiten anfang fürs spiel mhm. und die werden nicht genervt, mhm. obwohl sie nicht gut designed sind mhm. ähm, aber wenn mich jetzt mit jemandem vom balancing team sitzen würde und dem das sagen würde, dann könnt ihr bestimmt irgendwelche Gründe nennen, warum das trotzdem okay ist. Mhm. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, die sollten mehr oder weniger von dem und dem machen. Das heißt, die sollten mehr mit dir reden. So, ich Redet mehr mit mir. <lacht> und äh, ja, ich ich will mir nicht anmaßen, okay. Die ich will nicht wirklich mir anmaßen, das jetzt seriös zu sagen, macht mehr davon, weniger davon. Seriös,
0: seriös gesagt so. Okay, nachdem ich jetzt weiß, Burgi, ja. was Leute mehr machen und mehr lassen sollen, Reden wir nochmal über dich einfach, weil um dich geht es ja auch in dem Podcast. Was würdest du sagen, sollte ich mehr machen und, und, und lassen? Oh, das ist ein, hat mich noch niemand gefragt ja, bisher. Niemand das ist einfach um. Schön, dass, dass ich auch mal was gefragt werde. Ähm, mehr Zeit mit mir verbringen, auf jeden Fall. Boah, das wäre wär sehr schön. Da hätte ich sehr Bock drauf. Weniger? Boah, weniger ist schwierig zu beantworten. Sag mal so richtig gemein. So richtig gemein. Immer gemein jetzt. Richtig gemein. Ha. Weniger gemein sein manchmal. Huh? Du bist nicht gemein. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß legit nicht, was du weniger machen solltest. solltest weniger dieses eine Deck da spielen, wenn wir Magic spielen. Aber gut. Okay. Um, auf jeden Fall, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist deine Haarfarbe. Ja. Was ist da los? Ist es einfach so, Style Choice? Nee, ich wollte einfach
1: mal sein wie Lesk. was <lacht> war's. Nein, äh, meine meine doch äh, mich sehr liebende und ich sie liebende Freundin ja. hat gesagt, wir machen einen Sonderstream. Oh. Ich war bei ihr zum zu, zu Buch und mhm. äh, hab immer sehr viel Urlaub und stream nicht so viel. Ja. Und äh, sie hat gemeint, komm, wir machen einen Sonderstream und wir färben dir die Haare. Mhm. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe gesagt, klar, warum nicht? Warum nicht? Ja. Und dann hat sie lila Farbe ausgepackt. Und dann habe ich kurz bereut. Mhm. Und ich dachte auch so ein bisschen, hm. Lila, ha Lila Haare in der Öffentlichkeit werde ich da
0: angespuckt, man weiß es nicht, ne? Wurde ich nicht, ne? Oh. Niemand, spricht es, niemand spricht es an. Du in und es sieht gut aus, also Richtig, richtig, es sieht wirklich gut aus. Danke. Ähm, nee, wollte ich mir einmal gefragt haben, weil ich es nicht wusste. Hat mich persönlich interessiert, weißt du? Ja. Was mich auch persönlich interessiert, und ich glaube auch die Leute, die zuhören ähm, oder zusehen, ist, wir haben ja bei dir gerade, und haben wir schon ein bisschen angeschnitten, eine sehr spezielle Situation. Du bist mhm. Team-Owner, aber gleichzeitig Content-Creator für zwei unterschiedliche Teams ja. in der Prime-League aktuell. Wie ist dieses Szenario für dich? Ist das schwierig? Du hast vorhin schon gesagt, du machst glücklicherweise bei NO nicht, NNO nicht so viel. Aber wie ist das zum Beispiel? Sagen wir mal, NNO spielt gegen eins. So also Für welches Team bist du denn dann? Caste ich nicht. Aber für welches Team bist du denn dann? Ja, aber ich caste das ja nicht. Aber für welches <lacht> Team bist du denn dann?
1: Gibt es das überhaupt? Ist das überhaupt? Willst so? du das jetzt herausfinden? Wollen wir das ausklamüsern, ja? Naja, wenn du Also es ist das halt also auf Eintracht. Ja. Habe ich da der Brünn begleitet. Ja. Und in O, ja. Habe ich da der Brünn begleitet. Aha. Und beide Teams mhm. haben natürlich einen Platz in meinem Herzen. Okay. Punkt. So. Es ist, ich möchte ich 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 finde aber ich, ich muss mich gar nicht entscheiden, weißt du? Weil wenn ich mich jetzt trennen müsste, dann Nee, das kann ich auch nicht sagen. Warte, nee, mach nicht, mach nicht. Wir müssen, mach, ich kann die Frage so nicht richtig beantworten, weil beides liegt mir im Herzen. Verstehst du das? Ich habe beides. Versteh ich, ja. Die Gründung, ich beides begleitet. Das war ja. was.
0: Beides deine Babys. Beides Babys. Aber du hast kein Lieblingskind? Ja, vielleicht ein bisschen, aber. <lacht> Ach, man. Ist ja nicht schlimm. Du kannst ja beide auf dem
1: Arm halten. Bist ja ein starker ich find, Mann. ich bin in beiden. Beide Orgas habe ich sehr, sehr gerne. Bei ja. NNO zum Beispiel stellen wir meine Freunde pretty much an. So mhm. Meine Freundin arbeitet da, Panda arbeitet da. Äh, dann haben wir die, 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 die Spieler, mhm. die ich äh, alle kennengelernt habe, gegen die wir letztes Jahr gespielt haben, die ich auch alle sehr mag, äh, trotz der Leistung. Und ähm, dann haben wir Eintracht, das ist eine andere, andere Bubble mhm. quasi. Da mag ich aber auch alle. Also, also wir haben ein riesen Content-Team, Da sind quasi 50 Menschen angestellt. Und ich kann, und, und das sind aber alles coole Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Und
0: ähm, da jetzt zu sagen, was ich jetzt mehr mag, kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ist ja auch nicht schlimm, dann ist es so. Ne? Mit denen hat ja auch diese ähm, diese Phase in der ersten Division und in der in der obersten Liga praktisch angefangen. Mhm. NNO hat sich ja erst hochgespielt. Und witzigerweise bist du praktisch vom Hausmeister zum Teamowner geworden, ähm, über die Zeit hinweg. Wie kam es eigentlich damals dazu, dass du die Hausmeisterrolle bekommen hast? Damals wird quasi gesagt, wir brauchen
1: dich bei der Eintracht in irgendeiner Rolle. Mhm. Und dann ist dir aufgefallen, alle Rollen sind schon vergeben. Sportlicher Leiter, Contentführung, führung bla bla, bla. Mhm. Präsident, alles weg. Ne? Und dann, was, was hat man immer Ein Hausmeister. Klar, also bin ich der Hausmeister. Mhm. Das, war war, das, war, das war alles. Also das war nicht mal meine Entscheidung. Ich ne wurde einfach gesagt, wurde ein Blaum, eines Tages wurde ein Blaum hingelegt und gesagt... <lacht> das bist
0: jetzt du. habe ich gesagt, zack, steht mir. hat er wirklich gestanden. Ich finde, die Hausmeisterrolle steht dir sehr, sehr gut. Oder? Die kauft man dir gut ab. Ähm, ich erinnere mich auch an den an den Dreh tatsächlich, wo du das erste Mal Hausmeister warst. Das yep. war nämlich dieses Announcement-Ding, wo ich nicht dabei war. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Es war dieser Dreh und ich hätte dabei sein sollen. Ich war fest eingeplant. Und entweder war ich krank. was im Rathaus? Oder ich hatte eine Production. Ja, genau, bei dem. Bei dem war ich nicht dabei. Ah, schade. Und das ist Pain, weil ja. da waren so viele Leute. Da waren, ich, würde, ich
1: hätte gesagt, da
0: waren alle, alle Leute.
1: Ja. Und war, es tut mir leid, aber ich dachte, alle wären da gewesen. Nee, ich nicht. Es so, das tut das mir sehr leid. Ist,
0: ach, ist, <lacht> ärgerlich. Ich hätte irgendjemand sein können, weißt du, in diesem ja, Universum. Ja. Aber was bin ich geworden am Ende? Ich bin Moderator gewesen. Das ist auch einfach enttäuschend, muss man an der Stelle sagen. Aber na gut. Okay. <lacht> ich
1: wirklich, ich frage mich. Die ersten Krokodilsträne ich, ich frage
0: mich täglich, was aus mir geworden wäre. Welche Rolle hätte ich bekommen? So was, was was, für eine Rolle hättest du mir gegeben, Burgi? Bei der Eintracht? Ja. Hätte ich eine gehabt. Ich hätte aber? dich als Kommentator genommen und mich rausgeworfen. <lacht> <lacht> ja. Gut, vielleicht nächstes Jahr, ja. wenn du dann wieder mehr bei MNNO zu tun hast. Um, aber gut, das gut, dass wir das geklärt haben. Ich hätte wenigstens eine gehabt, das ist gut für mich zu wissen. Schwere Zeiten. Um, Du hast, du hast aber trotzdem diesen Step vom, vom Hausmeister, der du immer noch irgendwo bist, zum Teamowner hingelegt. Und mhm. was zwei sehr unterschiedliche Situationen oder Positionen sind, glaube ich. Ne? Wie, wie nimmst du da deine, deine Rolle für das Team überhaupt wahr? Weil du bist auf der einen Seite Content-Creator und machst natürlich auch Content für NNO, warst ja. lange Zeit Spieler. Ja. Wie, wie würdest du dich sehen, mhm. definieren? Ich würde sau
1: gerne die, die Unterschiede quasi sagen. Aber im Grunde genommen, also ich habe organisatorisch natürlich was zu tun bei NNO. Ja, klar. Ich muss Entscheidungen mit absegnen, bla bla bla. Ähm, mich um, ich musste mich aber nicht um so viel kümmern, weil dafür haben wir einen Geschäftsführer, dafür haben wir ja Leute, die es machen, mhm. die es übernehmen. Ähm, und deswegen ist eigentlich meine Aufgabe bei NNO nicht ganz so krass anders mhm. wie bei Eintracht, weil ich auch da Content mache, mehr oder weniger. Also NNO mache ich halt Content für die Sponsoren, whatever. Und bei Eintracht mache ich eigentlich das Gleiche. Hm. Äh, NNO hat nur noch durch diese Mehrbelastung, dass ich bei Meetings dabei sein muss, hm. wo ich dann über Merch, bla 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 reden muss. Und ähm, das habe ich bei Eintracht dann natürlich nicht. Aber im Grunde genommen ändert sich nicht so viel. Ich glaube, es ist natürlich komplett anders, wenn du nicht alleine, also wir teilen uns ja durch fünf hm. NNO. Und wenn du alleiniger Owner einer Orga bist, dann hast du natürlich ganz viel, viel mehr Dinge und du kannst auch weniger outsourcen, die arbeiten. Zum Beispiel kani mal lobend erwähnen, macht sehr viel mehr als alle anderen mhm. ähm, für NNO. Als Owner übernimmt er sehr viel mehr Verantwortung. Und äh, das bleibt dann nicht alles an mir hängen. Glücklicherweise. Glücklicherweise, ja. weil sonst wäre NNO jetzt schon äh,
0: dicht. Ne? <lacht> ich glaube, ähm, da merkt man natürlich auch nochmal, wie krass dieser Step ist. Weil ich habe natürlich immer nur ein bisschen was gehört, aber ihr habt ja euch entscheiden müssen, und es war ein sehr wilder Prozess, von wir steigen jetzt potenziell auf, nachdem wir gewonnen haben, mhm. zu wie machen wir das überhaupt mit unserem Team? Weil wenn wir spielen würden, dann ist Streamen auf einmal schwierig. So genau. ne, das war eine eine ganz 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 wilde Situation. Da das ja trotzdem mhm. schon Eintracht. Wie war denn die Zeit für dich, wo dieser dieser ganze Wechsel, dieser ganze Stress war? War das belastend oder bist du da Ultra einfach so belastend. durchgesegelt? Ultra belastend. Also ich habe gar nicht gewusst, ich
1: habe gar nicht gar nicht äh, fassen können, wie belastend es tatsächlich mhm. ist. Ähm, ihr müsst euch vorstellen. November, glaube ich, ja. Anfang November, ähm, wird uns gesagt, ja, ihr könnt nicht spielen. Punkt 1. Und dann die Option oft gemacht, aber ihr könnt ein Team haben, wenn ihr wollt. Also ihr könnt ein Team stellen selbst. Und dann mussten mhm. wir uns entscheiden, ob wir eine Firma gründen wollen mit Angestellten und bla bla bla. Und dann hatten wir, wir du hast natürlich nichts, du hast kein Geschäft, du hast, kein, du hast nicht mal eine Idee davon, wenn man eine Firma gründet, weil es ja gar nicht dein, dein Kompetenzbereich ist. Mhm. Und wir haben uns einfach nur entschieden. Und ich bin auch der Typ, ich bin so ein bisschen blauäugig gewesen. Also wir haben so verschiedene Fraktionen innerhalb von NNO. Ne? Also ja. Türken ist der Skeptische. Dann, dann gibt es Agro und ich, die sind die, die Leute, die sagen, ja, einfach mal machen und, und lernen. So Also gucken, was passiert. Und so sind wir halt irgendwie da reingestolpert. Und das war sehr stressig tatsächlich. Und hat auch sehr viel Zeit von uns allen geklaut, weil Meetings, schön und gut, aber wenn du Meetings machst und gar keinen Plan hast von irgendwas, musst du da halt natürlich auch über diese Meetings... Erstmal lernen. Mhm. Und wir hatten Meetings mit jeder scheiß Agentur da draußen. Also es werden, Wir haben mit jedem, wir haben zig verschiedenen tausend Menschen gesprochen, äh, Geschäftsführer gesucht, mhm. noch und nöcher. Ähm, das hat alles extrem viel Zeit gekostet noch ein bisschen Nerven. Ähm, dann die Spieler mussten wir zusammen suchen. Mhm. Dann gab es zum Beispiel Visa-Probleme mit Spielern, die natürlich auch erstmal an uns hängen bleiben, weil unser Geschäftsführer noch 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 nicht gefunden war. Und das ist alles so, das war so viel Aufwand und so viel Arbeit und so viel Gedanken, die einem quasi ja teilweise jeden Tag ähm, beschäftigt haben, dass es sehr stressig war. Jetzt, wo das alles steht,
0: eigentlich nicht mehr. Und okay. da Hausmeister sein dann auch deutlich einfacher. Eigentlich. Ich war sehr gerne Hausmeister zu der ja, Zeit. Ja. Das kann ich, das kann ich <lacht> mir vorstellen. Ich weiß ja auch, wie es beim Carsten ist. Du bist ja da teilweise einfach super gechillt rein. Carsten an sich ist entspannt, gerade für ein Game. Ne? Du Eben. gehst halt hin, setzt dich hin, darfst ein bisschen Scheiße erzählen so, und darfst halt einfach dein Team feiern. Absoluter Das ist so cool. Ja, es ist wirklich geil. So. Außer dann zieht jemand auf einmal seine Hose neben dir aus und du fragst dich, okay, ist das überhaupt noch Brand? Das sein, macht zum Glück niemand neben mir. Richtig. Ne? <lacht> neben dir macht das niemand. <lacht> neben mir schon. Um, aber das, das ist, ich finde, es. Ist auch einfach eine sehr, sehr schöne Sache, und ich glaube, da können wir auch generell mal drüber reden, weil für mich, mich hat E-Sport jetzt sechs Jahre lang extrem begleitet. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, du hast zwischendrin eine Pause gehabt. Ich habe glaube ich, habe so gefühlt jetzt gerade meine Pause, ja. weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe, jedes Spiel zu verfolgen, wie ich das früher hatte, weil es früher auch mein, mein Main-Job war. Mhm. Aber wie ist es für dich jetzt, wenn du in der deutschen Szene so drin bist? Verfolgst du die Internationale noch? Wie, wie krass ist die, die Menge ähm, an Zeit, die E-Sport in deinem Leben einnimmt? Mit zwei Teams und dem ganzen Interesse drumherum? ich würde sagen, schon sehr groß. Ne? Mhm. Also es ist nicht mal E-Sport, weil ich ja auch
1: streame. Richtig. Und das einen Riesenanteil hat an meinem äh, in meinem Leben. Und das nicht wirklich E-Sport ist. Mhm. Muss man sagen. Ich zocke halt so. ja. Und E-Sport selbst ist dann auch noch ein Teil davon. Aber es ist unmöglich jetzt für mich abzuschätzen, wie, wie groß der Anteil ist. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, mhm. ich werde jeden Tag mit wirklich E-Sport der deutschen Szene konfrontiert. egal In egal welcher Form. Mhm. Und das ist schön. Ich wollte ich sagen, ist es geil? Ist geil. Ist sehr gut. Vor allem in der Position, wo ich jetzt bin. Mhm. Weil aus Spielerperspektive kann ich sagen, ist es nicht so cool. Also Spie als Spieler E-Sporter zu sein, ist, wenn man jünger ist, fein. Aber umso älter du wirst, umso mehr merkst du, okay, ich habe heute jetzt zehn solo games gemacht und vier Scrims gespielt. Ich hasse mein Leben. So. Es ist einfach, <lacht> Es ist einfach sehr, 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 es kann sehr pain sein.
0: Weil du auch viel verpasst. Also muss man ja aussehen. Den Talk habe ich tatsächlich ähm, oft geführt, schon mit Leuten. Ja. Ähm, auch jetzt nicht im Podcast, aber ich habe in, ich war ja auf der MSI mhm. und wir waren da mit ganz vielen Leuten aus komplett Europa. Ja. Und ich habe da auch einen Spieler aus. Boah, Tschechien oder Ungarn oder so kennengelernt, also irgendwo östliche Seite. Und der hat mir auch erzählt, er ist super gerne e sportler weil er ist mega competitive und er hat auch so dieses Mindset, ich will nicht verlieren, weil ich hasse verlieren. Ja. Aber er hat das Gefühl, er hat voll viel in seinem Leben verpasst, mhm. so erfahrungsmäßig, was andere Leute schon gemacht haben, weil er halt einfach alles an Zeit in diesen Traum und in diesen Job gesteckt hat. Und du hast mir vorhin gesagt, du hast überlegt zum Beispiel sehr viel gelernt über ja. die Zeit hinweg und ja. bist charakterlich gewachsen, bist erwachsener geworden. Mhm. Wie ist so da das Gefühl? Wie hat, liegt dich über die Zeit begleitet und hast du auch das Gefühl, du hast irgendwie Erfahrungen nicht gemacht oder so? Oder bist du einfach happy und sagst, ey, ich bin jetzt einfach mit dem Spiel zusammen älter geworden und ich bin einfach happy an der Stelle, wo ich bin? Ich muss
1: dazu sagen, dass ich ein anderes Beispiel bin, weil mhm. ich habe mit 1920 angefangen. Nicht mit 16. Und nicht mit 16, 14, 12. ja Die E-Sportler, die, e die jetzt am Start sind, die haben angefangen als Kinder League mhm. zu spielen und haben als Kinder dann immer intensiver gezockt. Und denen fehlt noch oder vergleichsweise wahrscheinlich, viel, viel mehr mhm. als mir. Ich hatte ja, ich habe im normalen Job gearbeitet, ich habe eine Ausbildung gemacht. Sachen, die mich schon übel geprägt haben, charakterlich. Und dann kann ich natürlich darauf aufbauen, quasi über League of Legends, was ich in den Lessons, die mir League of Legends beigebracht hat. Mhm. Ich glaube, wenn du E-Sportler, E-Sportler bist und mit 12 angefangen hast, dann hast du diese, diese Möglichkeiten nicht so sehr. Mhm. Ich glaube, deswegen ist nochmal, deswegen, ich habe hab jetzt nicht gesagt, andere haben jetzt mehr Erfahrung gemacht als ich, weil da war keine Perspektive, ist, die jetzt also bestimmt schon ja. es gibt immer Menschen die mehr Erfahrung Klar, andere gemacht, äh, Erfahrung gemacht haben als ich aber ich habe meine Erfahrung gemacht Richtig. und ich glaube wenn du mit zwölf reingehst ist es wahrscheinlich different und die 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 Ansicht als e, äh, e
0: sport Profi dann ist eine ganz anderes äh, auf die auf die auf die Welt da muss man natürlich auch mal gucken ne weil die Leute die dann mit zwölf anfangen oder so ähm, wenn die Profi werden die dürfen diesen Dream leben, dann ist das ja auch erstmal eine Faszination. Dann haben die auch erstmal Bock. Du hast ja eben Zell. gesagt, so die haben ne, eine ganz andere Einstellung dazu. Ähm, und da muss man halt später gucken, wie sich das entwickelt. Weil, was ja auch interessant ist, man sagt immer so, irgendwann wird man zu alt für E-Sport. So Man sagt immer ja E-Sportler so 23, dann bist du Rentner oder sowas. Mhm. Ne? Sagt man ja bei vielen Leuten. Wobei es immer noch Beispiele gibt von Leuten, die es länger machen. Du längst ja am Tier in der für eine sehr lange Zeit. Ähm, ich glaube, da merkt man halt auch irgendwann ich glaube, selbst einfach, dass man vielleicht andere Sachen sich sucht oder dass dieser E-Sportler-Lifestyle nicht mehr so krass ist und dann fühlt man ich, sich wohler als Hausmeister oder Team-Oder. Wieder Beispiel aus meiner ja, eigenen Vergangenheit. Die ESG-Zeit war mhm.
1: extrem. Also der war ab zu den Szenen erfolgreich. Mhm. Ähm, aber da habe ich halt über ich habe zum Beispiel meinen Stream nicht ganz droppen lassen, aber ich habe quasi nur noch andere Teams gescoutet. Ich habe das wirklich ja. gelebt. Ich habe wirklich nur noch gezockt, habe die ganze Zeit andere Teams gescoutet, damit wir mit unserer Teamidentität auch mhm. gewinnen konnten. Und ich wusste, okay, die Gegner werden so und so drauf antworten. Also bannen wir das und das und blablabla. Bla bla. Ja. Also ich habe diese ganze, diese ganze, ich habe sehr viel Zeit genommen, habe auf alles andere geschissen, muss ich sagen. Also wirklich, ich habe mich <lacht> schlecht ernährt. Ich habe in der Zeit, boah, ich glaube, ich habe in einem halben Jahr 10 Kilo zugenommen oder mehr. Also es war wirklich sehr, sehr intensiv. Mhm. Ich habe sehr intensiv League gelebt. Und das im Alter von 28. Also es ist schon, ich habe dann aber auch gemerkt, nachdem dieses Jahr dann vorbei war, das kann eigentlich so nicht weitergehen. Weil es ist, ich war zwar glücklich, aber immer, ich war immer erst nach Wins glücklich. Also ich ja, war nicht, okay. der Aufbau dahin hat mich glücklich gemacht. Ich muss da nicht von morgens bis abends sitzen und irgendeinem Team zuschauen, damit ich weiß, wie ich gegen die Banden muss. Sondern du hast es gemacht, weil du so gerne gewinnen. Ich wollte wolltest. so gerne gewinnen. Ja. Und das habe ich aber auch gemerkt, das ist nicht
0: gesund für mich. Also habe ich es wieder gecuttet und dann auch aufgehört. Deswegen haben Teams ja mittlerweile auch meistens so sehen, Sportpsychologen, Ernährung ne, und so. Deswegen ist da einfach mehr uh, Support und Unterstützung an der Stelle da. Ist aber super interesting zu hören, ne, weil im Endeffekt zum einen zeigt das ja, wie dedicated du warst, mhm. also wie sehr du diese Wins wolltest, aber auch das Learning daraus zu ziehen. Ich glaube, das ist eine Sache, die ähm, man häufig auch irgendwann merkt. so. Man kann bestimmte Sachen nur für einen bestimmten Zeitraum machen. Ja. Das war bei mir mit dem Moderieren und Hosten auch so ähnlich. Ich habe, wo ich League angefangen habe, ja, wo ich angefangen habe, glaube ich, mit moderieren, habe ich so gut wie alle Shows mitgenommen, die ich mitnehmen konnte. Ja. Dann teilweise drei Stunden pro Nacht geschlafen. Einfach, damit ich alles mitnehmen kann, damit ich mir alles aneignen kann und halt wirklich auch lerne, mich vorbereite und super viel Arbeit einstecke. Irgendwann muss man das nicht mehr, mhm. wenn man einfach ein gewisses Maß an Erfahrung und auch Selbstbewusstsein hat in die Art und Weise, wie man arbeitet und was man tut. Aber zu einem gewissen Maß ist es auch nicht healthy. Da muss man halt immer schauen. Mhm. Ne? Und ich glaube jetzt mittlerweile, um den das das ja, eine, Punkt aus, abzuschließen, ja, Gedanken
1: ja. abzuschließen natürlich umso älter du wirst, umso eher fällt dir auf, okay, warte mal, ist gerade gar nicht so gut. Und dann hörst du eher auf. Und deswegen gibt es sehr viel weniger ältere E-Sportler. Reaktionszeit, was die meisten Menschen denken so, gleicht man normalerweise mit Erfahrung aus. Also, ja. um ein Beispiel auch dahin liegt zu machen, wenn der 18-Jährige mhm. den, den den Engage flasht, weil er Reaktionszeit hat, kann ich ihn mit 30 vielleicht flashen, weil ich erwarte, dass er kommt. kommt.
0: So, das gleicht sich schon aus. Ich habe auch gar keine Reaktionszeit. Ich versuche alles zu predicten Ja. Aber bei mir funktioniert es nicht ganz so wie bei dir. Aber ich spiele auch nicht so oft. Na, das ist meine Ausrede. Ich äh, wäre gut, wenn ich mehr spielen würde. Ja. Ähm, du willst also mehr spielen? Würde ich wieder safe. Ich mag das. Äh, Phil fragt mich manchmal, ob ich Flex spielen will. Ja. Und dann sagst ah. du nein, oder? Weil Nö, Phil ist, oder? Ich, ich mach <lacht> <lacht> Phil, ich hab dich sehr gern. Ähm, nee, ich, ich sag tatsächlich immer ja, weil ich immer Bock habe, weil zu fünft auch immer geil ist. Hm. Und ich kann halt meistens einfach trotzdem mithalten, weil natürlich mhm. das Teamgefüge was anderes ist und so, du gleichst dann halt viel einfach über Erfahrung aus. Ja. Bei mir ist halt auch, ich verstehe das Game. Mhm. Und wenn ich dann einen Phil habe, der mir sagt, so, ja, Bart, wir machen jetzt, keine Ahnung, dann spiele ich Warwick Jungle oder so. Ich spiele nicht nur Schako. <lacht> ähm, so, ich spiele Warwick Jungle oder so. Und er sagt mir, okay, du passt jetzt einfach hier lang und dann mache ich das und dann funktioniert es. Ja. So, weil du halt ein gewisses Verständnis vom Game hast. League ist einfach, League ist immer noch geil. Es macht einfach immer noch super viel Spaß und ich glaube, ich bin mittlerweile an der Stelle, wo ich bin, an dem Maß, was es in meinem Leben einnimmt, sehr happy. Ich glaube, das ist auch wichtig, so das für sich zu finden. Und ich habe das Gefühl, nach dem, was du gesagt hast, du bist eigentlich auch glücklich, so wie es jetzt ist, oder? Das ist absolut. Das ist geil. Das freut mich. Ja, mich auch, Bart. Ich finde das sehr schön, weil wir glückliche Menschen sind. Ja, ich bin glücklich, dass du glücklich bist. Und ich glaube, das ist auch ein glücklicher Moment, um einfach zu sagen, Brücki, ich bin noch glücklicher, dass du für den Podcast hier warst. Ne? Vielen, vielen Dank. Ähm, um, und ich bin immer jemand, der dankbar ist. Ich bedanke mich auch mal bei dir. Aber bei wem, bevor wir für heute Schluss machen, willst du dich noch bedanken? Gerade auch so leak-mäßig, wer dich vielleicht begleitet hat oder so.
1: Ja, ich habe jetzt keinen, da ich ja, so ich dabei war, habe ich jetzt keinen Wegbereiter. Ja. Ähm, aber ich möchte mich eigentlich bei allen durch alle namentlich nennen. Ey, hey, hau raus, wir haben Zeit. Ich kann, glaube ich, nee, ich glaube, ich mache es nicht namentlich, weil sonst vergesse ich jemanden. Ich wollte gerade sagen, du vergisst eine Person und sie ist dann traurig. Ja, wirklich. Nein. Aber ich möchte bei allen. Ist das die Kamera?
0: Ja. Wenn dann dann, dann roh das Licht bei, bei, bei
1: dir der du meinen Weg begleitet hast. Und davon gibt es zig, hunderte, tausende Menschen, mhm. ich wirklich mit denen ich Zeit verbracht habe im E-Sport-Bereich. Und äh, dir möchte ich Danke sagen.
0: Danke? <lacht> <lacht> ja finde ich gut. Nehmen wir so mit. Ähm, ja, danke auch an euch, dass ihr zugeguckt habt. Ne? Das war's mit Folge 5. Dir äh, später viel Spaß. Äh, euch danke fürs Zuhören. Euch auch noch ganz viel Spaß und einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Haut rein. Bis zur nächsten Folge äh, Geschichte unserer Kluft. Das war's von eurem Bart und eurem Brücki. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Bye.